0: Paz do Senhor, amém? Convido você a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. A gente, nós vamos começar a ler a partir do versículo 3, amém? Eu vou ler na versão da nova tradução da linguagem de hoje, tá? Então vai estar tá um pouco diferente da de vocês. Mas continua sendo a palavra do nosso Deus. Amém? Diz assim, versículo 3, de 2 Pedro 1. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo... Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã e a amizade cristã, ju juntem o amor. Pois são estas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muito Muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e, assim, receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, o Senhor tem me colocado diante da tua igreja para trazer a tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor possa me usar nessa manhã, que os teus filhos sejam alimentados, sejam abençoados. Que eu não fale de mim mesmo, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu possa reproduzir de forma fiel e que os Teus filhos possam sair daqui alimentados, Pai. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Então, vamos lá. No domingo passado, quando eu cheguei na igreja, o pastor Daniel falou assim, ah, prepara uma mensagem que eu vou te chamar para pregar. Não falou dia nem hora. Na quinta-feira, quando eu estava vindo para a igreja, ele já falou, oh, domingo de manhã você vai pregar. E aí, a gente já começa, né? Eu, eu pelo menos, eu falei assim, oh, o senhor me colocou nessa, agora me ajuda. Porque, assim, de mim, eu não vou conseguir fazer nada. Tenho minhas limitações, mas eu preciso fazer a tua vontade. Se eu sou o teu servo, eu tenho que fazer o que o senhor me pede. Amém? E aí, na Comecei a ler alguns textos e ele me direcionou para Pedro. Eu estava até comentando com o Fonte. Fonte, às vezes Deus parece que brinca com a gente. Porque, assim, a gente começa a ler as coisas e parece que a gente tá falando das mesmas palavras, das mesmas pregações. E, de novo, a gente vai. eu estou lendo coisas que falam sobre o comportamento dos, da, da, da igreja, dos cristãos, sobre exortação. Não é possível Deus querer falar isso de novo com a gente. Só que aí, eu lendo esse Pedro, se você continuar a mensagem, o texto do 12, ele fala assim, ó, é, primeira de, segunda de Pedro 1, 12, né, a continuação do que a gente estava lendo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem dessas coisas. Então, meu irmão, abra o teu coração, porque nós precisamos lembrar sempre dessas coisas. Mesmo que as palavras pareçam ser as mesmas, repetidas, os mesmos assuntos, precisamos ouvir sempre dessas coisas. Amém? Então, isso trouxe paz ao meu coração espero que traga paz ao seu coração também. Amém? Então, um panorama dessa, dessa segunda epístola de Pedro, ela foi escrita a todos os cristãos daquele tempo, mas ela é bem atual para a gente também e a gente extrai bastante coisa boa aqui ela trata principalmente das falsas do doutrinas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos naquela época, sobre os falsos mestres que ensinavam coisas erradas e também praticavam essas coisas erradas, como imoralidade, vícios, e eles arrastavam esses cristã cristãos que estavam desatentos ou que não prestavam atenção no que era realmente pregado, é, em termos da palavra do Senhor, e acabavam caindo nessas armadilhas. E aí o apóstolo avisa aos leitores o seguinte, olha, isso é perigoso, mas fiquem firmes na fé e na vida de pureza e dedicação a Deus. Amém? Esses falsos mestres também faziam o quê? Eles zombavam da esperança que os cristãos tinham, de que Jesus Cristo iria voltar para resgatá-los. Contudo, essa demora na vinda de Cristo era porque... Como ele é bondoso, ele estava tendo paciência com, 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 conosco. Amém? Isso está escrito lá em 2 Pedro 3,9. Vamos abrir? Para não ficar só nas minhas palavras. 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário. Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém? Então, essa demora era porque ele queria que todos se arrependessem dos seus pecados. Então, ele estava sendo longânimo. O apóstolo também recomenda que todos se esforcem para serem encontrados por Cristo em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E fiquem esperando aquele dia abençoado em que haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Está em 2 Pedro 3, 13, 14. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Amém? Então, essa carta, ela praticamente diz isso, ó. Alerta os cristãos sobre o perigo dos, dos ensinamentos dos falsos mestres, alerta os cristãos do perigo de você ser guiado por esses falsos mestres, e diz, ó, Jesus Cristo está vindo, fique firme, não faça, faça o que é correto, tenha uma vida santa, e você vai alcançar a... a, a o céu, amém? 2 Pedro 1:3. agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente leu, diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade, aí você pode estar se perguntando assim, como assim? Tudo o que precisamos para viver essa vida que agrada a Deus, nós temos hoje. Em João 16:7, palavras do próprio Senhor Jesus, diz assim: ó, João 16:7, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando eu digo que nós temos, quando a palavra do Senhor diz né, que temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por quê? Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Ele que habita em nós, e é Ele quem nos capacita a viver de maneira agradável, a viver uma vida com intrepidez. Quer ver uma coisa? Até para sermos os cristãos que somos hoje, estarmos aqui ouvindo a palavra, nós precisamos, nós precisamos do mover do Espírito Santo, para você sair da tua casa, vir para cá, não pensa que você veio, ah, porque eu sei dirigir, porque eu sei pegar o ônibus, porque eu sei andar, né? e eu vim ouvir a palavra do Senhor, porque essa é uma rotina que eu tenho praticado semanalmente, não. O Espírito Santo tocou no teu coração e te trouxe aqui nessa manhã, assim como Ele também tocou no seu coração no dia em que você conheceu a Jesus. Amém? E João 16, 8 diz isso. Ó. João 16, 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Então, é o Espírito Santo que nos convence que estamos errados, que precisamos de Cristo, que precisamos de Deus, e por isso estamos aqui nessa manhã. Amém? Foi o Espírito Santo que nos, nos, nos convenceu dessa necessidade de que temos de Cristo. Então, eu e você, meu irmão, como a gente leu, temos todas as condições de viver essa vida que agrada a Deus. A pergunta que nós temos que fazer, e em cima dessa palavra eu vou fazer diversas perguntas e você não responda para mim, pergunte a Deus, é nossa maneira de viver tem agradado a Deus? Amém? Pense nisso. O que temos pensado, o que temos feito, e como temos feito, tem agradado a Deus? Se nós declaramos que temos o Espírito Santo do Senhor, e temos, porque isso foi uma promessa do Senhor, Ele foi, porque Ele, falou, que Ele foi e disse que ia deixar o auxiliador conosco, então, alguma coisa está errada, se não estamos fazendo conforme Ele quer. Continuando, versículo 4. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Como eu disse, ele tem habitado em nós e nos capacitado, mas, para isso, precisamos ouvir os ensinamentos e conselhos. O Espírito Santo... Está na direção e controle de nossas vidas ou ele apenas assume a direção e o controle quando nos deparamos numa situação difícil e que não podemos resolver com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio intelecto? Nós vivemos uma vida totalmente dependente dele em qualquer situação? Pense nisso. Isso não quer dizer que mesmo que nós sejamos um crentão, santão, e fazemos tudo, estamos sensíveis a tudo que o Senhor fala. Oh, não vai para esse lado, vai para esse outro lado, faça assim, haja assim. Nós estamos imunes aos pecados. Amém? Nós vamos ser tentados e muitas vezes nós vamos tropeçar e vacilar. Mas nós vamos nos aplumar e retomar o nosso caminho. Amém? A Bíblia fala que nós... ser guiados por esse Espírito. Amém? O que nós precisamos não é apenas ser guiados. Precisamos ouvir a sua voz e seguir. É assim que funciona. Ele guia... Nós seguimos, simples assim. Não tem, não o que dúvida. Ele falou, nós obedecemos. Mas geralmente não gostamos muito de, de obedecer. A gente cantou isso aqui, né? Quando nós cantamos o Pai Nosso, que é, amém, amém. Nunca, a Carla até falou, às vezes é difícil a gente concordar com tudo que a gente fala. E isso deve ser. Uma, 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 uma atitude nossa que precisa ser corrigida. Se nós temos o Espírito Santo em nós e Ele está falando para a gente fazer de uma forma, por que não fazer? Precisamos obedecer, deixar que o Espírito Santo de Deus haja em nossa vida. A cada dia, temos escolhas a fazer. Todo dia nós temos escolhas a fazer. O que, que nós vamos fazer? Deixar que o Espírito Santo nos guie através dessas escolhas ou vamos deixar que os nossos desejos, as nossas vontades que determinem o que vamos escolher? Deixaremos que o medo do futuro ou o desejo de ter algo seja mais importante do que obedecer a Cristo? Pense nisso. Quando o Espírito Santo nos enche, Ele controla nossos pensamentos e as nossas ações. Não podemos estar cheios de ódio, medo ou preocupação quando estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Não há espaço. Ou você tem um, ou você tem outro. Amém? Então, vamos pensar nisso. Se temos o Espírito Santo dentro de nós, e é Ele que nos guia, estamos atentos à, tua, à, à, à voz dEle e a tudo que Ele tem nos ordenado, vamos obedecê-Lo. Amém? Sim. Tá Por isso, façam todo o possível para juntar a bondade à fé de vocês. A bondade, juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Amém? Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Ou seja, faça, faça o possível para aperfeiçoar a fé que você tem. Amém? Quando aperfeiçoamos nossa fé, ele quer dizer aqui que nós temos que adicionar a ela as qualidades que são descritas nesses versículos. Para quê? Que o nosso caráter seja desenvolvido como cristãos. Amém? E esse caráter, ele é desenvolvido passo a passo, dia após dia, decisão após decisão, em é como construir uma casa, tijolo após tijolo. Às vezes, estamos cansados de tantas coisas que fazemos na casa do Senhor, de tantas coisas que fazemos para Deus. Não estou dizendo que você não deve fazer, que isso é errado. Mas a pergunta correta deveria ser, temos feito alguma coisa em nossa vida com Deus? Talvez não estejamos acrescentando nada na nossa fé. Simplesmente estamos fazendo o que sempre fizemos. Indo à igreja, lendo a Bíblia, de vez em quando. Nós ouvimos isso semana passada, que nós precisamos trabalhar isso em nós. Orando na hora de dormir, nas nossas refeições, quando nos levantamos. Nessa passagem, Pedro nos desafia a adicionar algumas coisas à nossa fé. E essas coisas irão ajudar a desenvolver um bom caráter, amém? A fé, ela tem que fazer parte da nossa vida, amém? O Palavra do Senhor diz que ela é um dom de Deus. Nós recebemos essa fé. E ela é vital para as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos alimentar essa fé, precisamos é, desenvolver algumas qualidades. E essas qualidades, foi o que a gente acabou de ler. A bondade, juntem ao conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, a amizade, a amizade cristã. Juntem o amor, pois essas qualidades nós precisamos ter. Amém? Não iremos dominar todas essas coisas de a noite para o dia, mas podemos nos empenhar, desenvolvê-las constantemente. Amém? Então, seja bom, seja longânimo, tenha domínio próprio, não deixe que algumas palavras que, as pisadas no, no seu calo, façam com que você haja de forma a entristecer o Espírito Santo, haja de forma de envergonhar o Espírito Santo, amém? Nós precisamos desenvolver essas qualidades em nós. Versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isso é uma promessa. É uma promessa. E nós precisamos crer nessa promessa. E Pedro aqui nos encoraja a sermos diligentes nessa vida cristã, nessa caminhada. Lembrando que no final da vida teremos uma recompensa abundante. Amém? A Fonte também orou isso de manhã. Nós precisamos confiar nessas promessas para chegar e receber essa recompensa, que é morar com o nosso Senhor no céu. Amém? Deus tem promessas para cada um de nós. Mas essas promessas precisam, e nós precisamos, né? Respeitar algumas condições. Como filhos que somos, devemos nos humilhar, orar, buscar a vontade de Deus e desviar do mal. Amém? É só cumprindo essas, essas condições né, que nós iremos alcançar essa recompensa. Assim como o Pai, essas coisas existem, essas condições existem, porque Deus age assim como nós agimos com os nossos filhos. Amém? Você não recompensa o seu filho quando ele faz malcriação, você não recompensa o seu filho quando ele desobedece, você recompensa o seu filho quando ele age da maneira que você pediu, quando ele age de forma obediente, quando ele ouve a tua voz. Mesmo que ele não consiga fazer na plenitude ou de, da forma correta, porque ele está a cada dia aprendendo a fazer, mas você, como, como pai, você já fica feliz só pela atitude dEle tentar acertar. Amém? Pelo Ele obedecer. E aí você recompensa. Assim é o Senhor conosco. Precisamos ouvir o que Ele deseja para nós. Ouvir o que Ele tem prometido para nós. E seguir o que Ele tem pedido. No 12, versículo 12. Por isso, e aí eu volto a lembrar. Farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que a receberam. Amém? Nós conhecemos essas coisas. Tudo que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Nós temos ouvido mensagem após mensagem, culto após mens culto. Pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da morte, vocês lembrem dessas coisas. Assim como o Pai tem cuidado de nós, assim como o Senhor tem cuidado de nós e tem tido paciência com seus filhos, nós, como, como seus filhos, ele tem essa paciência conosco, assim como nós temos com nossos filhos. O Senhor não demora a fazer o que prometeu como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com, com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então, ele tem nos lembrado, culto após culto, o que precisamos fazer, que decisões tomar, como agir diante dos problemas que nos afligem Ele tem nos mostrado o caminho e como prosseguir por esse caminho. Amém? Então, a gente pode tirar cinco, seis lições de tudo isso que a gente falou aqui. Seis lições. E aplicar na nossa vida. Primeiro, temos tudo o que precisamos para viver essa vida que agrada a Deus. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado e da necessidade de Cristo. É Ele que nos capacita a viver de maneira agradável, a viver uma vida com intrepidez. É Ele que nos dá todas as condições para viver uma vida nova, que o agrade. Então, meu irmão, pare de se fazer de pobre coitado, que nunca conseguirá obedecer porque a carne é fraca. Pare. Ele te dá todas essas condições para que você o agrade porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Segundo, o Espírito Santo deve estar na direção e controle de nossas vidas. É Ele que guia e nós seguimos. Se não for desse jeito, algo está errado. Como cristãos, precisamos depender totalmente da sua direção e vontade. Devemos confiar que Ele sempre fará o que for o melhor e que a sua decisão, mesmo que num primeiro momento não faça o menor sentido, nos garantirá uma vida abundante e eterna. Amém? O Espírito Santo deve estar na direção e controle das nossas vidas. Terceiro, faça o possível para aperfeiçoar a fé. É adicionando qualidades como bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, Amizade cristã e amor, que aperfeiçoaremos nossa fé. Amém? É difícil ser bonzinho? Sim. É difícil crescer no conhecimento? Sim. Mas precisamos nos esforçar. Sabe o que é difícil? Quando eu estava pensando nessa... Cheguei nessa parte aqui, eu fiquei pensando assim, há um ano atrás, e aí um, confessar um pecado para vocês aqui, há um ano atrás, eu parei e falei assim, eu preciso tomar uma uma direção diferente na minha vida, senão eu não sei onde eu vou parar. Diante de todas as situações que a gente viu aqui com o pastor, que aconteceu, eu pensei, eu tenho que mudar minha, meu estilo de vida. Eu vou passar a me alimentar melhor, vou passar a fazer as atividades físicas, e comecei a praticar isso. Só que isso toma tempo. Isso te cansa, isso não é fácil. Consegui chegar no resultado que eu queria? Estou indo, estou caminhando. E não está sendo fácil, ainda é difícil você separar um horário do seu dia para você fazer isso. Mas eu pensei assim, eu consegui fazer isso no meu benefício próprio. Por que também não fazer isso, como eu falei aqui, no conhecimento da palavra do Senhor? Por que também não separar momentos para estudar a palavra do Senhor, a ler, a meditar, momentos de, de, de devoção, de... de, de de dedicação à, à palavra do Senhor. Por que não fazer isso? O Eduardo pregou isso na semana passada. Com certeza, Eduardo, eu faço parte daquele grupo que você falou, que não estava tá lendo a Bíblia também. E isso, quando, quando, quando o Eduardo falou assim, não é porque não quero, a gente quer. A gente, essa semana eu vou fazer. Você faz uma, duas, três, mas você vai deixando para fazer... No final do dia, quando você está lá já deitado, e aí a Bíblia ela vira um sonífero. Você começa a ler o primeiro versículo, o segundo versículo, de repente, pum, você dormiu. Está errado. Nós temos que colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, amém? E estou tentando fazer. Como eu falei, não estou não, não 100%, mas estou tentando. E acho que isso é questão de você hábito, rotina. A nossa carne, ela milita contra nós todos os dias. Então, tudo que a gente quer fazer, principalmente que requer esforço, requer trabalho, requer tempo, ela vai te tentar te derrubar. Amém? O domínio próprio também. Nós precisamos colocar prática e se perseverar nessa devoção a Deus. Nas amizades que nós temos, precisamos a cada dia, regar esse jardim. Precisamos alimentar essas amizades. Amém? E nós alimentamos isso com amor. Amém? Quarto, ter vida com Deus. Talvez, está dentro disso que eu falei, né? Então, acabei adiantando. Talvez estejamos, não estejamos acrescentando nada à nossa fé simplesmente porque estamos ocupados demais com as tarefas do nosso cotidiano. Seja em casa, trabalho, aqui na igreja. Hoje, a gente toda hora ouve isso, vivemos num mundo conectado, onde você não tem mais limite do teu trabalho, onde você não tem mais limite dos seus estudos, você está todo momento é, é, ligado, recebendo uma ligação, recebendo uma, uma mensagem no WhatsApp, pedindo para você fazer isso, aquilo, e você vai deixando essa vida com Deus para depois. Porque não tem ninguém ali te cobrando alguma coisa, te cobrando um resultado, te cobrando é, um, um, uma meta, uma cota, e aí você vai deixando para trás. Mas nós precisamos parar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém? E só faremos, e só ouviremos o que Ele tem a nos dizer quando nós realmente separarmos esse tempo para Deus. Amém? E olha, eu já preguei isso aqui. Temos tempo, sim. Temos tempo, sim. Se você olhar o quanto de tempo que você fica em um aplicativo do seu telefone, se você olhar o quanto tempo você fica com a tela ligada, vendo lá as redes sociais, você vai ver que você tem tempo de sobra. Tempo de sobra. Para ter esse momento de comunhão com Deus, de ter essa vida com Deus. É que nós queremos... Encontrar desculpas para que não façamos o que Ele tem nos pedido. Deus tem promessas para nós, é o quinto. Mas existem as condições e essas condições precisam ser respeitadas. Como temos recebido, por exemplo, as mais notícias? Entendemos que isso é a vontade de Deus, que Ele está no controle? Ou simplesmente amaldiçoamos esse dia e falamos, nossa... Por que, que eu fui nascer? E acabamos dando o pior testemunho possível, como cristãos. A pessoa vê o teu testemunho e fala, mas ele diz que é cristão, mas age dessa forma diante de uma situação difícil, age dessa forma diante de um problema. Assim ah, eu também não quero ser. Precisamos permanecer firmes, inabaláveis, certo, que o Senhor nos escolheu e nos chamou. Então, se Ele nos escolheu e nos chamou, meu irmão, pode desabar o mundo de um lado, pode desabar o mundo do outro lado. Se está certo que o que Ele prometeu para você, se foi realmente Ele que prometeu para você, vai acontecer, amém? Vai acontecer. É Ele que está no controle das nossas vidas. É Ele que tem o poder para nos dar, para tirar, para que. Ele que tem o poder para que tudo aconteça conforme Ele deseja. Amém? Sexto, Ele tem tido paciência conosco e amém por isso. Amém por isso, porque se Ele não tivesse paciência, coitado de nós, não estaríamos aqui. Ele tem paciência e tem nos lembrado isso, culto após culto, palavra após palavra, que precisamos ouvir isso. Precisamos estar atentos a essas palavras. Hoje, com toda a facilidade que a gente tem, com a por causa da tecnologia nos permite, nós temos a, a Bíblia na nossa mão, na palma da nossa mão, nós temos as mensagens, não só do que são pregadas aqui, mas de qualquer outro pregador, à nossa disposição, mesmo assim, com esse volume todo, de, 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 de palavra e de conhecimento que nós podemos adquirir, nós não temos feito. Nós, nós temos absorvido pouco. Amém? Mesmo, mesmo com todo esse acesso. E Ele tem nos lembrado isso, seja aqui, seja através dessas, 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 é, desses meios né, que Ele tem nos provido. Ele tem nos mostrado o caminho e como prosseguir nesse caminho. Então, para fechar, não diga que você, é, mais uma vez aí no teu coração, essa palavra de novo não, essa palavra de novo não, já estou cansado de ouvir esse assunto. Talvez, meu irmão, pense nisso, ele esteja sendo repetitivo conosco, porque ainda não aprendemos a obedecê-lo. E agradá-lo como ele merece e deseja. Amém? Então, quem sabe, se nós, a partir de hoje, passarmos a obedecê-lo, passarmos a deixar que o Espírito Santo de Deus realmente governe a nossa vida, que a partir de hoje possamos aperfeiçoar a nossa fé, acrescentando as qualidades como bondade, domínio próprio, perseverança, amizade, o amor, e ter uma vida realmente dedicada a Deus, certos de que Ele se agrada quando nós agimos dessa forma e Ele nos recompensa, quem sabe você vai começar a ouvir palavras diferentes. Quem sabe vamos começar a ouvir assuntos diferentes, mas enquanto não agirmos dessa forma, continuaremos a ouvir mensagens de exortação, continuaremos a ouvir mensagens que falam de como estamos errados, de como pecamos, de como precisamos melhorar dia após dia, amém? Mas olha, ele faz isso, sabe por quê? Porque... Eu queria chamar os músicos aqui, eu não avisei não, mas desculpa. Eu queria chamar vocês aqui. Mas ele faz isso, sabe por quê? Porque ele sonda o nosso coração e ele nos conhece. E principalmente, porque ele sabe que somos falhos e mesmo assim ele nos ama. Amém?